0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Tanabás. Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un seguidor C.J. Tanabás tendrá las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del martes 16 de enero de 2024, ya tenemos los ganadores de los premios semis. Una gala sin demasiadas sorpresas, pero alguna que otra. Hubo y con tres grandes ganadores, Succession, Bronca y The Bear, igual que ocurría recientemente con los Globos de Oro, igual que ocurría ayer con los Critic Choice Awards, se llevaron la gran mayoría de los galardones. Si entre las tres hay que buscar una gran ganadora, posiblemente sea de ver que ganó en todas y cada una de las categorías en las que competían, porque si recordáis, no tenía mejor actriz de comedia, porque estos premios eran por su primera temporada, y Ayo de Viri competía como actriz secundaria y no como actriz principal. Así, la serie de FX, que en España podemos disfrutar en Disney Plus, ganó mejor serie de comedia, mejor actor de comedia para Jeremy Allen White, mejor actriz de reparto para Ayo Edebiri, mejor actor de reparto para Bon Ebon macra que protagonizó sin ningún género de dudas el gran momento de la noche. Cuando Matty Matheson fue a dar el discurso a recibir el premio a mejor comedia, porque decidieron, yo creo que con muy buen criterio, que diese él en discurso, pues Ebon decidió darle un beso, pero no un beso pequeñito, no, no, la cosa fue, pero vamos de apasionada como pocas veces hemos visto en televisión. Su creador, Christopher Storer, también ganó Mejor Guión y Mejor Dirección y el último premio de comedia, el de Mejor Actriz Principal, fue, y me alegro muchísimo de verdad, para Quinta Brunson por Colegio Abbott. En drama, el premio a Mejor Serie, que como es habitual cerraba la gala, fue para Succession, que también ganaría Mejor Actor para Kieran Culkin, una vez más ganando tanto a Brian Cox como sobre todo a Jeremy Strong, y Mejor Actriz, otro premio por el que me alegré muchísimo para Sarah Snook. Succession también consiguió el premio a Mejor Actor de Reparto para Matthew McFadden, el de Mejor Guión para su creador Jesse Armstrong y el de Mejor Dirección para su director fetiche, el director que ha dirigido los principales episodios de la serie Mark Mylod, en los dos casos por el episodio de la boda de Connor. Y el único premio que se le escapó fue el de Mejor Actriz de Reparto, que recayó en Jennifer Coolidge, porque pocas cosas le gusta a Hollywood más que darle un premio a Jennifer Coolidge y que salga a decir cualquier cosa delante del micrófono. En Serie Limitada los principales premios se lo llevó Bronca, tanto el de Mejor Serie como Mejor Actor, como el de Mejor Actriz, nuevamente para Steve Jobs y para Ali Wong, también se llevó el de Mejor Guión y Mejor Dirección, pero en cambio no ganó ninguno de los de interpretación secundaria. Estos recayeron en el caso de interpretación masculina en Paul Waterhauser por la serie de Apple TV Plus Blackbird, que aquí en España se llamaba Encerrado con el Diablo, y quizá para mí el premio más sorprendente de toda la noche, el de Mejor Actriz Secundaria, no fue para María Velo por Bronca, ni tampoco para mi favorita, que era Claire Deins, por Fleshman está en apuros, sino para Nithy Nasbets por Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Finalmente, la categoría de variedades de Last We Tonight with John Oliver ganó los dos que podía ganar, que eran el premio de guión, ese que finalmente colaron en la gala después del cabreo morrocotudo que tenían los guionistas porque lo iban a eliminar, y luego esa categoría especial que habían creado para que no compitiese como ocurría a los años anteriores con los programas de Late Night en Estados Unidos y en el que solamente habían tres nominados: El Show de John Oliver junto a Saturday Night Light y The Black Ladies Sketch Show. Con Oliver fuera de la categoría, el premio Mejor Tal Show fue para Trevor Noah, en la que ha sido su última temporada presentando el Daily Show. Mejor competición se le llevó RuPaul's Drag Race y, por último, mejor especial de televisión, el concierto de despedida de Elton John en el estadio de los Dodgers, un concierto que siempre pasará a los anales de la historia del mundo del entretenimiento porque fue precisamente cuando estaban asistiendo a ese concierto que retransmitía en directo Disney+, Plus cuando el Consejo de Administración de Disney decidió decidió despedir a Bob Chapek, volver a contratar a Bob Iger como CEO de la compañía, un Chapek que estaba junto a toda la plana mayor de Disney en la zona VIP de este concierto y salieron todos pitando de allí. En resumen, los tres grandes ganadores que esperábamos, algo que hemos visto recientemente en los semis, cada día tenemos más producciones, pero a la hora de la verdad, los premios se lo reparten entre 3-4 series todos los años, y ahora toca el momento personal de retratarme, sabéis que este domingo dice mi porra de las 26 categorías, pues bien, si no me han fallado mal los cálculos que esto de hacer los números a las cinco y media de la mañana, pues siempre tiene su aquel, he acertado 17 de las 26, mal del todo, yo creo que no está. Y una vez ya repasado los semis, comentamos el resto de la actualidad, muy poquita cosa, porque ya no es solamente que en Hollywood se celebrase la gala de los semis, es que este lunes será festivo en Estados Unidos por ser el día de Martin Luther King. Así que lo que tenemos fundamentalmente son noticias de aquí de España. En cuanto a nuevos proyectos, RTV Play graba la serie documental de viaje y aventura Destino Antártida. De la mano del youtuber Lithal Crisis mostrará la importancia de este territorio a través de la mirada y las experiencias de los pocos españoles que viven allí en condiciones extremas. Durante una semana, el equipo de RTV Play, bajo la dirección de Ángela Gallardo, estará a bordo del buque oceanográfico Hesperides, capaz de atravesar aguas llenas de iceberg y olas de 10 metros y de ser a la vez un auténtico laboratorio flotante. Lizal Crisis se meterá en todos los rincones del buque e irá entrevistando tanto a tripulantes como a pasajeros para conocer sus historias personales, sus proyectos más importantes, sus objetivos, el significado de la Antártida y cómo es la convivencia a bordo de este crucero tan especial. La serie documental se extenderá este año en la plataforma gratuita de la cadena pública, pero ya se puede seguir la aventura y algunas anécdotas del rodaje en la cuenta de Instagram de RTV Play. En cuanto a fichajes, hablaba antes de Monstruo la historia de Jeffrey Dahmer, si recordáis ya estaba en marcha la segunda temporada alrededor de los crímenes de los hermanos Menéndez y la producción de Ryan Murphy ya ha encontrado a quienes interpreten a los padres de los asesinos, ni más ni menos que Chloe Sevigny y Javier Bardem. Sevigny es ya una habitual de las producciones de Ryan, ha aparecido en dos temporadas de American Horror Story y dentro de nada la podremos ver en la nueva entrega de Feud como uno de los cisnes de capote, pero para Bardem es su primer gran papel en una serie americana en su carrera. En cuanto a fechas de estreno, Cosmo ya ha anticipado lo que va a estrenar durante el próximo mes de febrero, una programación en la que destaca el estreno de Hijas del Fuego. La acción nos traslada a 1609 al país vasco francés, donde el juez Pierre Delanc llega a la tierra de la curandera Gratian elisal y sus tres hijas para liderar una sangrienta caza de bruja. Una serie francesa que cuenta con el indudable atractivo para nosotros de estar protagonizada por Ángela Molina. También podremos ver el 21 y el 28 de febrero los nuevos episodios del Método Wagner, el octavo y el noveno, y durante el todo el mes seguiremos teniendo episodios de Mismatch, Match, de la tercera temporada de Ártico, de Lego Masters Estados Unidos y nuevos episodios de la que es ya la 31 primera temporada de The Graham Norton Show. Y concluimos el apartado de noticias con dos cositas rápidas de industria. Por un lado, los 14 canales de AMC Select se incorporan a la oferta de Amazon, a la oferta de Prime, desde hoy ya os podéis suscribir por 3,99 euros al mes con 7 días de prueba gratuita a este MC Select que comprende AMC, Canal Hollywood, Sundance TV, Extreme, Dark, el canal Somos, Canal Historia, AMC Break, Odisea, AMC Crime, Buen Viaje, Canal de Casa, En Familia y por supuestísimo Canal Cocina. Un movimiento que tenía toda la lógica del mundo, yo creo que de hecho ha tardado más de lo que debería tardar, teniendo en cuenta que ya en Prime podíamos encontrar las suscripciones tanto a Planet Horror como a AMC+. Plus. Y la otra noticia tiene que ver con los playoffs de la NFL, con los playoffs de la Liga Profesional de Fútbol Americano. Por primera vez en la historia había un partido de los playoffs que se emitía exclusivamente a través de streaming, a través de Peacock, bueno, exclusivamente con sus salvedades. El Kansas City Chiefs-Miami Dolphins, un partido, por cierto, que se jugó a una media de menos 20 grados centígrados. Buscad, por favor, vídeos del bigote de Andy Reid, del entrenador de los Kansas City Chiefs, totalmente helado. Es algo que yo jamás había visto en la vida, cómo se te puede helar un bigote. Es que veías el hielo en los bigotes de este buen hombre. Pues bien, el partido, como os digo, se emitía en exclusiva en Peacock. Bueno, una exclusiva un tanto particular, por estas cosas que tienen los americanos, del blackout y de las zonas privilegiadas en la zona de Miami y en la zona de Kansas City sí se podía ver por televisión local, se podía ver también si tenías el League Pass que cuesta unos 300 y pico dólares en Estados Unidos a través de la aplicación de la NFL pero bueno, en general solamente se podía ver a través de Peacock había sido algo bastante, no sé si polémico pero sí al menos muy comentado en los medios americanos durante toda la semana y el resultado final es una audiencia de unos 23 millones de espectadores, pero lo que a mí me parece más significativo es que según NBC Sports ha sido el evento en directo más seguido en la historia de internet en Estados Unidos y que mientras estaba emitiendo el 30% de todo el tráfico de internet de Estados Unidos estaba dedicado a ver un partido de fútbol americano. Pasando ya al capítulo de vídeos y trailers, Netflix ha desvelado el teaser de The Gentleman, la serie, el nuevo proyecto de Guy Ritchie inspirado en su película. Netflix aprovechaba el lanzamiento del teaser para confirmar la incorporación de Ray Winston al reparto, dando vida a Bobby Glass, un delincuente profesional del East End de Londres, responsable de la creación de un imperio industrial del cannabis. En el resto del reparto tenemos a Theo James, a Kaya Scott Lario, a Daniel Higgs, a Jolly Richardson, a Vinnie Jones, a Giancarlo Esposito, a Channel Criswell, a Ruby Sear o a Dar Salim. La serie se estrenará este próximo mes de marzo en la plataforma del Gigante Rojo. Por su parte, Showtime ha mostrado un avance de La Mujer en el Muro, The Woman in the Wall, la serie protagonizada por Ruth Wilson y que podremos ver aquí en España este próximo viernes en Sky Showtime y HBO Max ha colgado en el canal de YouTube de Max un avance de lo que podremos ver en los cinco próximos episodios de True Detective Noche Polar que espero que ya hayáis visto y si todavía no os decidís, escuchar nuestros razones para ver que hemos grabado Juan Francisco Bellón y un servidor que ya hemos podido ver la temporada completa y nos ha gustado mucho, muchísimo. Como todas las razones para ver, los tenéis disponibles en Review de Fuera de Series. Así lo podéis buscar en vuestro reproductor de podcast o si nos queréis ver las caras, ya sabéis, youtube.com barra Fuera de Series. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta. Hoy Netflix nos trae un nuevo especial de stand-up del cómico Dusty Slay llamado Working Man. Por su parte, martes de filming tenemos la tercera temporada de Cara a Cara y Movistar Plus estrena La Guerra del Hachís. Por tierra, mar y aire, el hachís llega a Europa todos los días del año a través de España. La guerra del hachís narra con el máximo detalle y desde dentro de la acción un negocio dominado por el crimen organizado que genera una espiral de violencia y que mueve millones de euros manchados de sangre. Con el campo de Gibraltar, el delta del Ebro, la Costa del Sol, Galicia, Marruecos y Portugal como escenarios principales, los máximos responsables policiales, judiciales y sociales de la ducha antidroga cuentan con detalle el escenario que se vive en la actualidad. En la producción también nos introduciremos en operaciones en tiempo real en Galicia, en Cataluña y en Andalucía y sienta por primera vez ante sus cámaras a un representante del cartel de los Balcanes considerada la mayor organización del tráfico de drogas del mundo en la actualidad. La serie documental ha sido dirigida por Víctor Méndez Sagúos, que ya fue responsable de Narcogallegos, y los dos episodios se estrenarán, como os digo, hoy martes 16 de enero. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día. Este viernes llega Cristóbal Valenciaga a Disney+, Plus, pero ya podemos disfrutar en las principales plataformas de streaming de música de la banda sonora creada por Alberto Iglesias. La música original de la serie, que ya os digo yo que es absolutamente maravillosa, igual que la fotografía, igual que la interpretación de Alberto San Juan, vamos a hablar bastante esta semana de Cristóbal Valenciaga, se grabó entre Londres y Madrid con una orquesta compuesta por 40 músicos, cuarteto de cuerda, piano a cargo de Juan Pérez Floristán y coros dirigidos por Carlos Mena. Un total de 35 canciones compuestas por Alberto Iglesias, 11 premios Goya, 19 nominaciones, además de premios y nominaciones internacionales, entre las que destacar cuatro nominaciones, ni más ni menos, a los Oscars por El Jardinero Fiel, Cometas en el Cielo, El Topo o Madres Paralelas. Iglesias afirmaba que la lectura de los guiones y la trascendencia de la figura de Cristóbal Valenciaga en el arte fue lo que le animó a poner música a la serie original de Disney+. Plus. Trato siempre, en todas mis creaciones, que la música sea una parte más de la historia. Al esconderse a Valenciaga tras la cortina para comprobar temeroso cada detalle de sus obras, él mismo se nos aparece como un secreto. La música no trata de desvelar ese secreto, sino transmitir y potenciar la osadía que oculta su genio. Admiramos los diseños de Valenciaga cuando se mueven. Cuando flotan. La idea de flotar o deslizarse es también una de las mayores aventuras de la gramática musical. Así que ya podéis disfrutar de la música de Alberto Iglesias para Cristóbal Valenciaga en Apple Music, en Amazon Music, en Spotify o en YouTube y este viernes la serie en Disney+. Plus. Y con esto, deseándoos que tengáis un gran día y recordando que os paséis por ForaDeSeries.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de ForaDeSeries.com barra tienda. Me despido hasta mañana miércoles. Gracias como siempre por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado. Over. I'm going